0: Vamos a platicar un rato, por un lado yo he insistido siempre que lo que verdaderamente está buscando un hombre y un, una mujer también, un ser humano, lo que estamos buscando, lo que busca el ser humano está dentro de sí mismo, dentro de sí mismo está su verdadero ser, dentro de sí mismo ese ser es uno con la divinidad, luego entonces tienes que buscarlo donde está, aquellos que tienen ese interés. ¿No? Pero estas pláticas, si se han fijado, la anterior y posiblemente una atrás, me estoy esforzando para dar a entender cuál es el principal obstáculo que está enfrentando actualmente la humanidad en relación a su despertar espiritual o a su ascensión de regreso al reino divino. ¿Cuál es el principal obstáculo? Deben de ser pacientes conmigo porque yo voy a estar desahogando cosas para que ustedes tengan la idea muy es muy clara y es muy sencilla, pero necesitan estar pacientes y ir entendiendo. ¿sí? Miren, les he estado diciendo para tener una metáfora sencillita. Esta humanidad se asemeja a un salón de clases de niños de 10 años donde 20 o 30 niños comparten el salón con unos dos o tres de quince. Eso es lo que dijimos. Y dijimos, normalmente los de quince siempre toman control de los demás y guían los hechos. Siempre, ¿no? Por un lado les enseñan a los niños, los incluyen, pero finalmente es esta operación no debe entenderse esto como que unos seres humanos actualmente son los de 15 y otros completamente diferentes son los de 10 a veces el ser humano mismo juega los dos papeles se comporta como niño de 10 y se deja influenciar por otros y entonces actúa en concordancia con lo que ellos quieren pero en otra forma a veces actúa como de 15 buscando influenciar a los demás todo este manejo de la mente humana en su conjunto va desarrollando lo que se llama un sistema de control mental un sistema de control mental que lo que esencialmente busca es construir un reino en este mundo a veces de manera muy individual y egoísta a veces de forma colectiva pero finalmente es crear un reino en la existencia en este mundo voy a hablar hoy por ejemplo de ciencia y tecnología un momentito para que me entiendan, ciencia y tecnología, ¿ok? No debe de ser entendido esto como que hay gente necesariamente mala que está involucrada en controlar a la humanidad, etcétera. Pero así es como va sucediendo y las personas quedan presas o estancadas en el acto de estar siempre creando un reino en este mundo. Entonces no puede encaminarse la colectividad hacia su divino origen. Déjenme darme a entender, miren. Vamos a hablar de la ciencia. Todo el mundo dice, bueno, la ciencia es una herramienta, ciencia y tecnología útil que ayuda a la humanidad. Y eso, en cierta manera, puede ser verdad. ¿Sí? Uh -huh. Pero está absolutamente diseñada para crear un reino en este mundo. Nada más. Entonces, vamos a poner dos ejemplos de dos palabras que en los últimos diez años cada vez están cobrando más importancia. Para que entiendan lo que quiero decir. Una se llama geoingeniería y la otra se llama transhumanización. Transhumanización, ¿ok? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que busca la transhumanización? Cuando se estudia lo que está pasando actualmente, se dice, el hombre va directo a la transhumanización. Transhumanización es rebasar trans más allá, ¿se acuerdan? Como trascendencia más allá de la existencia. Transhumanización es rebasar el reino humano. Pero lo que se está hablando más y más y más es que para liberar al ser humano, fíjense, para liberar al ser humano de la enfermedad, del sufrimiento y finalmente de la muerte, entonces hay que transhumanizarlo. Transhumanizarlo quiere decir algo así como fusionarlo con la ciencia y la tecnología. Hombre, máquina. Entonces, eso nosotros ya somos testigos de ello. Por ejemplo, si a alguien le ponen un marcapasos en su corazón, entonces ya es no es biológico al 100%. La persona tiene una parte electrónica. Entonces, y efectivamente, dices, para la persona dice, qué bueno que la ciencia y tecnología ha avanzado hasta este punto, porque me salvé. Tenía yo, no sé, 50 años. Se me taparon las arterias, lo que haya sido, ¿no? Entonces voy al doctor y me pone un marcapaso. ¿Sí se entendió? Pero entonces la ciencia está avanzando tanto en esto que cada vez la tentación de mezclar más al ser humano con las máquinas se hace más posible, con mucha mayor fuerza. ¿Sí se entendió? Y entonces esto va avanzando hasta niveles verdaderamente que parecen de ciencia ficción y que no van a pasar, pero la ciencia ya tiene en sus manos la posibilidad de hacerlo. Hay mucha dis discusión, vamos a decir, moral, si debe hacerse esto o no debe hacerse. Pero imaginen que al hombre después, miren, ahorita ustedes tienen una interacción con la red internet a través de sus tabletas, ¿no?, todos prendemos nuestra cable, nuestras tabletas o nuestros teléfonos inteligentes Entonces, tas, 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 me comunico Pero qué tal si te dicen, mira, te voy a poner un microchip en el cerebro Y nada más tienes que plantear la pregunta E inmediatamente dentro de la cabeza estás conectado en la red. Tienes el acceso de todo el conocimiento en un momento dado No le gusta, ¿ves? Pero bueno, escúchenme para que vayan entendiendo a dónde va el hombre o sea, ¿por qué? Porque te va liberando supuestamente del sufrimiento, ¿no? Sufrimiento. Es que fíjate que esta persona este, tiene tales componentes químicos, siempre está triste y deprimida. Bueno, ¿por qué no metemos un microchip que haga tal y tal cosa y se va componiendo? La persona está feliz y alegre. ¿Sí se entendió? Entonces, fíjense lo que estoy tratando de decir y a dónde va. Entonces luego se dice, ¿y qué tal si damos el paso final? Conectamos la mente humana con el sistema de red interna... de red mundial, de... que ahorita se llama Internet, y entonces lo vas liberando de su biología, su mente ya está dentro de la red. Entonces están buscando la inmortalidad en la existencia, no la verdadera inmortalidad de tu ser. Tu ser no tiene que hacerse inmortal ya lo es, nada más tienes que recordarlo, pero ya lo es, no tienes que lograrlo con una tecnología externa, ¿si ¿Sí se está entendiendo lo que digo?, entonces te dicen, bueno, vamos entonces, a... la ciencia avanzada está en una cosa que se llama nanotecnología, ¿conocen ese concepto?, sí, y entonces, vamos a meter nanotecnología, se mete por la piel, nada más te lo espolvorea, entonces se mete por la piel, son unos robotitos, Entran dentro del organismo y entonces se programa para diferentes funciones. Y en principio dices, es que me, estas, estos nanos que vamos a poner en estas personas van a estar buscando células cancerosas y las van a estar destruyendo. ¿Ya vieron? Liberar al hombre de la enfermedad, esa es la promesa, liberar al hombre de la enfermedad, del sufrimiento y finalmente de la muerte. Y luego, síganme para que... Esto es como de ciencia ficción, ¿entienden? Y luego dices, bueno, ¿y qué tal si conectamos esos nanotecnología con los nanos de las otras personas? Y adquirimos una solamente. Lo que el otro está pensando tú lo puedes saber instantáneamente. Vean que esto empieza a no tener un límite. Y ahora, ¿por qué no conectamos a, estos, a esta tecnología...? con, creo que hay unas 20 o 30 o 40 mil, ¿cómo se llaman los que dan vueltas en la Satélite. Tierra? Satélites. que están estudiando el universo y están decodificando todo, investigando, y unos lo diseñan para ver qué está pasando en no sé dónde y el otro no sé en dónde, pero un grupo de científicos pequeñito está a cargo de uno de esos experimentos y luego lo baja y luego lo publican, en pero ¿qué tal si estás conectado tú a los 30 mil? ¿Se está entendiendo? Bueno, entonces de alguna manera eso se llama transhumanización. ¿Cuál es el límite? No se le ve un límite. Y la persona entonces, en mi visión de las cosas, aunque lograr una inmortalidad en su mente a través de la mezcla de biología y tecnología, finalmente sería en la existencia. Un reino en este mundo. ¿Ya se entendió? Y entonces, la promesa del reino divino no es esa, nunca lo fue. Siempre fue: mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del Padre. ¿Me ¿Entendieron? Es una palabra de Cristo, ¿no? Mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del Padre. Vengo a decirles que regresen conmigo al Padre, en el sentido de lo divino. Nuestra verdadera esencia divina de todos nosotros. Ya es. Tu verdadera esencia divina, tu verdadero ser, no te lo pueden dar, no te lo pueden quitar. Ya lo tienes por siempre y para siempre, ya lo eres. Es lo que eres, uno con la divinidad. Nada más puedes recordarlo, lo has olvidado. Pero como lo olvidas, en esta existencia que le llaman mitológicamente expulsión del reino, ¿no?, mitológicamente ...olvido... ...cuál es mi divino origen... ...y entonces... ...legítimamente... ...quiero construirme un reino... ...en este mundo... ...¿si ¿Sí se entendió hasta dónde llega esto? ...vayan proyectando... ...esto no tiene límite... ...ya... ...se pueden hacer... ...los lazos entre ordenadores... ...y cerebro... ...entonces todo lo que está en el ordenador... ...lo sé yo... ...todo... Entonces, ...francamente... El ser humano que tú conoces está en proceso de extinción ¿Ves? Porque luego van, está decodificado, por ejemplo, el ADN ¿No? Entonces dicen, mira, tu familia tiene estas 25 enfermedades Tu hijo posiblemente las va a tener Escoge, ¿quitamos esas enfermedades o no? Entonces tú dices, ven la Dices, pues yo creo que sí Toda mi familia se murió de quién sabe qué barbaridad vamos a suponer, ¿no?, de tal enfermedad bien fea, y me están diciendo que haciendo una manipulación ya no lo va a tener mi hijo. Aparte, los nanor esos nanobots que se llaman, ¿no? nanotecnología puede reprogramar el ADN de la propia persona, no solo de los hijos. Entonces se están quitando... Vean lo que estoy diciendo. Eso parece de la ciencia ficción, de la ciencia ficción, pero esto no crean que antes, hace 20 años... Era de la ciencia ficción, era de las películas de... La primera película que habla de esto ya decididamente es Frankenstein, uh -huh. ¿no? Vive, eso es lo que él grita, ¿no? Es un cerebro muerto y cuando le mete el shock eléctrico de la tormenta, dice vive, está vivo. Vean lo que está diciendo. ¡Pum! Entonces ahí empieza toda una idea, ¿ya entendieron? Que va avanzando. Entonces, de una forma... Así como algunos están ya alertando a la humanidad que el verdadero camino es el camino hacia adentro de ti mismo y de regreso al Padre, hay un ejército, y no son malos, es lo, lo normal de la mente. La mente quiere liberarse del sufrimiento, de la enfermedad y finalmente de la muerte. Un ejército, en este caso de lo que estoy hablando de científicos en todo el mundo, están trabajando, ejército, en, en, en universidades, ¿no? No son maquiavélicos, entiende. En universidades, en centros de investigación, trabajando para compañías, este, gobiernos, buscando esto. Lógico, algo es bueno o malo, no hay tal cosa, depende cómo lo vas a usar. Porque si tú programas los nanobots famosos para quitar las, las células de cáncer, pues dirías, es bueno. Pero qué tal si lo programas para otra cosa. Entonces, ya entra la disciplina de los ejércitos, del control mental, del control de poblaciones. Uh -huh. Es algo... es algo, es, es es pólvora en las manos de un niño, ¿si ¿Sí se entendió? Entonces, con esto lo que yo trato de decir es que lo que siempre se dijo, siempre se ha venido reiterando y repitiendo, ¿no? Este... Mu se ha dicho a través de la mitología, lo han dicho todos los maestros iluminados, ¿no?, Buda viene al mundo y dice, este es un lugar de sufrimiento, y en el Nirvana, que yo sé que yo soy, no hay tal cosa. Entonces, vengo a decirles que se vengan para allá, porque esto no es mi reino. Es lo que está diciendo con otras palabras, dice, es un reino de sufrimiento. Dice, aquí hay enfermedad, vejez y muerte, hay carencias, hay pérdidas de seres queridos, hay ganancias, pero hay pérdidas también económicas. O hay el que se esforzó 30 años para construir su casa... Y aquí, que es una zona bonita, sísmica, en la que vivimos, se te mueve tantito, adiós tu casa de 30 años. Si se están fijando, es un reino, y por eso se le llama arena movediza. no Si tú construyes tu casa en arena movediza, pues por tu cuenta vas. Cuando se te caigan, no digas, es que oye, yo te digo que lo construyas en roca sólida. La roca sólida es tu propio ser, tu propia esencia. ¿Sí se está entendiendo? Entonces, esto nada más te gasta un balance muy sencillo. Ninguna búsqueda exterior te conducirá jamás, nunca, a tu esencia divina. La, la, la búsqueda exterior es esto que le estoy diciendo. ¿Cómo arreglar las cosas allá afuera? ¿Sí se entendió? Entonces, por eso... Yo le dejé dicho, en, en las pláticas que di, que le llamé finalmente pláticas de peras y manzanas, creo que la última plática, o la penúltima, dije, hay dos ofertas para la humanidad actualmente. Una oferta te dice, construyamos nuestro reino en este mundo. O sea, liberémonos del sufrimiento, de todo, incluso finalmente de la muerte. Si tú conectas una mente con, las otras, con los otros cerebros y con las computadoras, este cerebro se puede apagar, pero tú permaneces... En los otros cerebros, mente colmena, así se llama. Entonces, esto es lo que así trabajan las abejas, uh -huh. las hormigas, ¿entiendes? Tienen una mente colmena, quiere decir que no hay individuo. Ahorita el hombre defiende el pobrecito su individualidad, ¿no? Y dice, no, lo que lo que está dentro de mi cabecita es el mío, ¿no? Mis ideas, que no me las jaqueen.
1: Nah. Y entonces,
0: <risa> tiene sus brillantes ideas. Los conectas a 7 mil millones de cerebros con nanobots. ¿Cuál es dónde está tu individualidad? ¿Dónde está tu vida personal? Ya me morí yo o ya se murió fulanito de tal. Delante de lo que estoy diciendo, ahí te va. Por ejemplo, la red de Google pues tiene miles de ordenadores, estamos. Pero si uno se desconchinfla se le apaga el Volvo, ¿cómo se llamaban antes? Bulbo, bulbo. El bulbo, el Volvo, es que ya el Volvo es este. No, 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 ya ven que mal andamos. El bulbo, a, a, a diez mil ordenadores se le uno, se apaga. Todos lo sustituyen. ¿Dónde está el individuo? ¿Dónde está el ...en la computadora... ahorita, ...me voy a morir yo personalmente... ...ya no tendrías esa mente... ...estás conectado con todos los seres humanos... ...estás conectado con toda la red mundial de conocimiento... ...todo el conocimiento que haya... ...¿están entendiendo? ...entonces la oferta es... ...es como... ...alguien diría... ...pues eso es buena noticia... ...eso está buenísimo... ...ya no me muero... ...ya no me enfermo... ...ya siempre voy a estar feliz... y feliz... ...olvídate de... ...éxtasis o drogas de ese tipo... La bioquímica de tu cerebro va a estar perfectamente controlada Con estos microchips y todos Para que siempre estés alegre, feliz No te vas, nunca va a estar triste Es como la promesa Si sí se entendió lo que estoy diciendo Pero veas a dónde está llegando ¿Se dan cuenta? Bueno, sean pacientes conmigo Y entonces viene la otra Que se llama geoingeniería Geoingeniería no es más que el esfuerzo Por el control de toda la naturaleza ustedes lo pueden entender muy al principio como el control del clima no, el control de las lluvias el control de puedo generar o desgenerar huracanes, lluvias las puedo quitar o alterar, temperaturas es toda una disciplina de conocimiento para controlar en todo nada de que no nos llovió y ya, y ya nos vamos a morir de, de que la siembra se, se, se echó a perder no hay agua está todo controlado ¿Se dan cuenta la ambición de crear un reino de este mundo hasta dónde va? Alguien diría, pero está bien, pues eso es bueno. Y luego conectamos a toda la red, esta que llamamos vegetal, también con nanobots. Y entonces los conectas a ti. Sabes todo lo que experimenta el reino animal y el reino vegetal. ¿Ven? El reino vegetal es sensible a las tormentas, sensible no cosas de ese estilo, electromagnéticas, etcétera. Estás conectado con la red, pero estás conectado por fuera, no adentro de ti. No eres uno con ello en tu conciencia, sino afuera me estoy buscando conectar con todo eso. Si ¿Sí se está entendiendo hasta dónde puede llegar esto, bueno, es como de ciencia ficción y alguien, alguien dirá, eso está de pánico. Y otros dirán, no, pues órale, vamos a ayudar a que eso suceda. Siempre yo he venido diciendo. Las dos posturas se están ofreciendo Una es muy tentadora Porque la gente dice Bueno, pues es que ya no, no se van a enfermar mis hijos No, o sea, esa es la promesa, ¿no? No van a tener dolor, ni sufrimiento, ni yo tampoco Pues, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Todo empezó con el hombre biónico sacó sea ese programa de televisión medio viejo? Bueno Y entonces ese que era como un robot, ¿no? Que tenía, corría y tenía de todo, ¿no? Entonces ahí empezó, vean el hombre biónico, y luego ahí empezó toda la historia, y luego se pasó a la medicina, pero de verdad, entonces la gente, ahorita ven las carreras de estos que tienen unos pies que no son pies, que tienen como unas tabletas así, y corren, pero te ganan, entonces, ¿sigues perfeccionando? ¿Ya se entendió? Esto es un asunto, bueno, entonces, en conclusión lo que quiero decir es, uno tiene que tener perfectamente el balance de a dónde va la humanidad. La humanidad sí va para allá. ¿Cómo se va a usar eso? La experiencia dice que cuando una tecnología llega a poderse usar, normalmente la parte más, lo que sería la parte más destructiva, lo hace uso de ello, como los ejércitos, etcétera. ¿Sí se entendió? Esa es la experiencia. Es decir, Einstein, no creo que haya sido malo por decir, es que el universo trabaja así el átomo se desintegra de esta manera etcétera, lo que haya dicho no proviene de Maxwell anteriormente no y luego de Planck y luego él entre los tres llegan a, a las dos teorías de la relatividad no especial y general y entonces eso era una cosa extraordinaria pero desde el momento en que salió el uso estuvo dirigido a poder tener un arma que hiciera eso y finalmente pues la tuvieron o sea finalmente se tuvo ¿Sí se entonces tú dices la tecnología y la ciencia es mala en sí misma por supuesto que no, si estuviera a servicio del hombre verdaderamente no no, ten, no tendría que serlo pero el uso de las cosas si puede, si puede, depende quién lo quién lo maneje ¿entienden? entonces la idea más romántica es la hablando de estos temas es como la idea bonita de que se va a crear esto y que todo va a estar perfecto vamos a decir, pero no se sabe cómo se va finalmente usando, si ¿Sí me están entendiendo lo que digo, por eso la humanidad sí está abriéndose en una Y, lo dejé dicho en esa plática, después de que hablé de la bella durmiente, y les dije que había una espada de la verdad, y dije que esa espada de la verdad es la palabra que guía hasta la verdad completa y que te dice cuál es tu origen y cuál es tu verdadero ser y que tienes que regresar a él, se llama la espada de la verdad. En ese cuento está explicado así, ¿no? Es el príncipe con la espada de la verdad lucha contra el dragón, ¿sí se acuerdan? Y despierta a la bella durmiente. Bueno, pues creo que una plática después o dos, hablé de estas dos vertientes que se están abriendo. Son dos ofertas. Una es crear el reino en este mundo y la otra es, regresarte a tu origen divino. Ahora, en mi visión de las cosas, tú debes de ser lo que eres. No, ni de, pero lo que eres en esencia Es decir, tu origen es divino Debes serlo Debes recuperarlo Porque eso es lo que eres Lo otro es una construcción artificial Derivada de la inteligencia ¿Si ¿Sí se entendió? Una inteligencia que se ha ido desarrollando De manera extraordinaria Pero ya vean hasta dónde empieza a alcanzar ¿Sí se entiende que esto, esto es Grueso Haz de cuenta para que tú te enteres de un pequeño reportaje, de un estudio que se hizo, se está haciendo ahorita en, no sé, de los cuasares. Entonces, después de 10 años, te lo informan a ti. ¿Qué tal si, si todo lo que está sucediendo, toda la información que está sucediendo derivado de ese experimento, tú lo tienes dentro de ti? ¿Se dan cuenta el tipo de hombre que vendría siendo? Bionico. Sería, olvídate del diónico, sería... No, Entonces, bueno, ahí tienen Ahora, la buena noticia es esta Yo les he dicho Antes se dijo, la luz vino al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Eso fue lo que se dijo La luz vino al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Ahora yo les digo que la luz está en el mundo ya trabajando A través de muchas personas y de, de muchas formas Para lograr Destrabar esto Este control mental Esta seducción De construir el reino en este mundo Es una seducción, entienden Y alguien puede decir Bueno, pero es legítima Si si se me, me, me duele la muela En vez de que me la quiten Pues que me pongan un Ahí es el primero Una amalgama Imagínense, una amalgama Y ya no me duele Y sigo teniendo mi muela ¿Por qué no me la voy a poner? ¿Por qué se me va a caer la muela? Si entendieron lo que digo, es una seducción en la que el hombre fácilmente puede caer. Pero fácil. No, porque estás hablando de todo. Si ¿Sí se está entendiendo, el ejercicio último de, lo, de, de esta tecnología nano es la transformación material. Quiere decir que puedes construir algo con nanotecnología y que parece una silla. Pero si tú le dices que mejor se convierta en una mesa entonces se convierte en una mesa, porque es, es como caniquitas entien, respondiendo a la forma que le metes. Entonces, estar entendiendo hasta dónde va esto? Bueno, es, prof, es inmenso, las posibilidades son inmensas, pero desde mi punto de vista me doy cuenta con claridad que todo logro exterior finalmente lo podemos catalogar como una construcción de la mente y de la inteligencia humana, pero no es necesar, no está conectado esencialmente con tu divino origen, ¿ya se entendió? Y entonces vas, la humanidad actualmente ya está buscando decidir, por supuesto que la seducción de esto es inmensa, la sedu te seducen en tu mente, te dicen, mira, si hacemos esto y esto y esto y esto, estos son tus beneficios Mi mente es la que dice No, pues la verdad sí los quiero sus beneficios Pero hay otra parte dentro de ti Que es tu esencia Que es tu espíritu verdadero Tu ser Que es uno con la divinidad Ese le vale gorro Esa seducción Es lo que quieres es estar En su esencia divina ¿Ya entendió? Entonces la otra oferta te dice Mira, si tú sigues esta estas prácticas y buscas despertar y estar atento y cobrar conciencia, vas a recordar quién eres. Y esencialmente, lo que estás queriendo lograr allá, lo tienes para siempre y desde siempre. ¿Para qué haces toda esta cosa para no enfermarte si tu verdadera esencia y tu verdadero ser no, jamás nunca se ha enfermado? Ni puede. No tiene carencias, no sufre, no se enferma, no muere. Es la conciencia de perfecta eternidad, la perfecta inmortalidad, no porque me enchufé con computadoras, sino porque tu verdadero ser es inmortal en sí mismo. ¿Ya vieron? Nada más se te está dando o ofreciendo lo que ya eres. Lo que ya eres. No se te está ofreciendo nada nuevo. Lo otro sí son cosas nuevas. ¿No? Oye, pues es que me lastimé una pierna y mi rodilla ya no me funciona. Pues te ponemos una de biónica, de titanio. Y dices, bueno, eso es una invención nueva, y, me, y si me ayuda. Ah, mira, qué bueno que me lo hice, porque ya puedo correr y antes no podía. Me gustaba jugar tenis, y resulta que ya no jugaba yo, me la quitaron y ya juego tenis. Es una invención. Ahí sí que te están dando algo nuevo. ¿Ves? Pero en lo que yo te estoy diciendo, yo no te estoy ofreciendo nada nuevo. Eso ya lo es. Nada más tienes que recordarlo. Re es nuevamente. Cordura, tenerlo Soy cuerdo en relación a algo Recuerdo algo Que siempre sí. Entonces todo lo que yo estaba buscando Lograr ahí, liberarme del sufrimiento De la vejez, de la muerte De la enfermedad, todo lo que nos aqueja Como seres humanos Todo lo que nos preocupa y nos hace sufrir Que queremos liberarnos para nosotros Nuestros hijos y la gente en general Al regresar ahí Ahí está, la, esa sí es la, Esa sí es la liberación si más o menos entendió Ustedes me dicen, ¿quién va a ganar? Porque no es... Delante de la conciencia que te está hablando no, no es que sea una lucha así decidida Es nada más como una... Un momento transitorio en el cual Las... La conciencia del ser humano La mente del ser humano se ha ido desarrollando se Dejó de ser animal Sigue siendo un mono, pero... Ya cambió bastante Pero ese mono... Resulta que ya se volvió muy inteligente y ha estado haciendo unas transformaciones exteriores. ¿Sí se entiende? Pero adentro de ese mono está la divinidad, cómo lo está dentro de todo. O sea, es la esencia de todo. ¿Cómo la ve? Entonces, ahí ya tienen un balance. Si ustedes me dicen, ¿qué ves en el mundo? Veo dos ofertas. Punto. Y, y, y no las veo, estos son buenos, estos son malos, ¿no? A veces tú te comportas como un niño de 10 años y a veces como un niño de 15 años. Entonces lees una revista y dices, mira, esta nueva medicina es muy buena para quitarla. No, es lo que sea. Y vas y se lo comentas a todo el mundo porque quieres que, que les haga bien. Entonces estás buscando influenciarlos para lograr algo en este mundo. ¿Sí se está entendiendo? Entonces, hay dos vocecitas. Una le habla a tu mente. Normalmente vas a ser seducido por ello la, Porque la mente en su inteligencia dice ¿Por qué no? ¿Por qué si no puedo caminar? Y me están ofreciendo una rodilla de metal ¿Por qué no me la voy a poner? Si sí si voy a caminar después La mente, cualquier hombre inteligente diría Yo sí lo quiero ¿Por qué no lo voy a querer? ¿Ves? La mente Entonces una voz le habla a la mente Otra voz le habla a tu espíritu A tu ser Y le dice Mira, esto que ves es transitorio, efímero, no es tu verdadero origen en el sentido total y absoluto, pero sí puedes regresar a tu verdadera esencia. ¿Sí se entiende? Y entonces nos vamos despertando y finalmente, todo depende de que esos individuos empiecen a poner su voluntad más y más en despertar. Y entonces el despertar es inevitable, se puede hacer colectivo. ¿Ya se entendió? Sobre todo ahora que ha estado explicado ya de una manera ultra clara. En el pasado no se podía porque no estaba explicado de manera ultra clara. ¿Entienden? Era un poco entre metafórico y palabras un poco extrañas. Entonces no sabías muy bien a qué se refería Buda cuando hablaba de Nirvana. Ahorita te lo dicen, está ya perfectamente claro. Tienes que estar atento, los remolinos en tu mente se tienen que ir quitando, tienes que despertar, la conciencia se despierta, y esa conciencia finalmente es el ser, y ese ser se va reconectando hasta que en un buen momento se une con el absoluto, pero en sí mismo. No el intento, este tecnológico, de unirte al conocimiento de todo el universo, pero afuera. ¿Ya vieron? Entonces, ustedes tendrán que escoger. Y... La idea es que contra más se empieza a hablar ahora de que las personas tienen que despertar, tienen que despertar, tienen que despertar, ¿no? al principio no se entiende bien, pero saben lo que es un meme, se graba en el cerebro algo, Son una, se empieza a repetir una frase, ¿no? como es momento de despertar y llega un momento en que se hace, se, se convierte en parte de la colectividad y ya la colectividad empieza a buscar despertar y luego dice, ¿qué es despertar? bueno, pues tienes que estar atento ustedes dicen, está es que a mí me ha costado mucho trabajo bueno, sí, pero imagínate que nace un niño y desde que está chiquito ya se le va perfilando para que esté despierto seguro va a estar despierto de adulto lo que pasa es que el niño nace ahorita y lo adormece los papás, sin querer, entienden los papás quieren lo mejor para los hijos, pero sin querer lo adormecen es con adorme. el programa social que él también recibió. Uh -huh. Y entonces lo pasas a tu hijo y lo duermes. Entonces luego lo tienes que despertar. Y es un, ya saben ustedes lo difícil que es desprogramar lo que ya quedó ahí programado. Ahora sí está. Entonces, número uno. Di, si yo fuera a ustedes, diría Ok, yo voy a hacer, yo tengo responsabilidades en el mundo Tengo mi trabajo, tengo mi familia La tengo que cuidar, o me tengo que cuidar a mí mismo Y tengo que comer Bueno, dedícate a hacerlo, nadie está diciendo que no lo hagas Pero qué es lo que vas a poner en primer lugar ¿Sí se entendió? Si en primer lugar pones tu despertar Y tu, el regreso al divino origen Entonces no importa Puedes trabajar y puedes cuidar de tus hijos Y puedes convivir, puedes hacer, eso no importa Pero en primer lugar tienes algo, entonces eso que pones en primer lugar en tu vida siempre estará ¿entiend? teniendo más fuerza, ¿no? entonces yo lo que haría sería eso, cada vez vamos a empujar más para que la colectividad humana esté enterado de que se tiene que despertar y se le tiene que decir cómo se tiene que despertar y ya, la mente está seducida, tentada a caer en esto, en, digamos, en esto que estoy diciendo, es una tentación, oye, es que no veo nada, porque resulta que mi ojo se me desconchinfló. no te preocupes, ahí está, una canica nueva, y ahora le haces así y puedes ver en rayos X, en, puedes ver en, sí, ultra, ¿cómo se llama infrarrojo. En, en infrarrojo. infrarrojo, y puedes ver en microondas, para que sepas cómo se ven las microondas de los calentadores y quieres ver las ondas AM y FM, y, los cuant y quieres ver fotones cósmicos, todo el comportamiento de partículas del espectro electromagnético, nada más le vas haciendo así.
2: <risa> es <Eres> de locura. <risa> Cualquiera se vuelve loco. ¿Eh? Cualquiera se vuelve loco
0: con eso. Bueno, es que ahí te va. Es que es la aplicación, ¿no? no estoy Nada más estoy diciendo. Actualmente, era tan tierno verlo, vi unas escenas... De que se metían de México hacia Estados Unidos, los gente que viene de México y también del sur, ¿no? De Colombia, de todo, pues quieren muy ir a pues, donde, hay, donde hay la forma de hacerse una vida, ¿no? Y tener un trabajo digno, ¿no? sus lugares está muy mala economía y hay mucha violencia, de, ¿no? Narcotráfico y todas esas cosas, ¿no? En el sur. Y entonces entran, pero cuando entran es que te, te da ternura. ...porque resulta que se esconden entre... entre la, el, ¿cómo se llama? La ...así, detrás, de ...y los otros llegan con, con unos lentes la... infrarrojos... ...ya la... los ven así, Ay, rojitos... ...dice, si ahí hay tres, ahí hay dos, ahí hay cuatro... ...y los otros están escondidos... ...mis, mis
1: vidas...
0: Mis vidas. <ríe>
1: sí,
0: ...entonces, si tú eres un policía del ejército... Entonces te dicen, pues, de, aparte de que vas a ver todo perfecto, nada ¿no? de que miopía y eso, eso no, ya no va a haber. Infrarrojo, ¿no? Para que no se te escondan. Entonces nomás haces así, ¡clac! Ahí están detrás de esa pared todos. Pues tienen una aplicación, ¿no? Y, entonces, y no me matan a mí. Estamos de acuerdo, porque si yo estoy tapando moscas, voy caminando con mi rifle, pues salen detrás de la barda y me pueden hacer daño. Pero si yo nomás hice así, lo veo, digo está lleno de cuates escondidos, pero mis vidas te da ternura, escondiditos, agazapados, así en cuclillas, sus cuerpecitos rojos, y dices, no, 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 mis vidas, bueno, no es, entiendes, nada más es un ejemplo para que entiendas, que no es, es de locura, depende de quién lo va a usar y para qué. Ajá. Pero dos cosas,
2: una, tú dices ahorita es una elección, es una opción, ¿cuál escojo? Pero parece ser que esto va a ser obligatorio, porque ya nadie va a tener su IFE y su identificación. Tienes un microchip y con eso te van a luchar. Entonces, todas las generaciones nuevas que vienen, esto es terrible, porque no les van a preguntar, ¿quieres el chip?, sino, ahí va. Y esto, incluso los científicos están al servicio de la gente que tiene el poder. Porque... Y, y van a saber qué hacen con cada quien. Y bueno, la redada va a ser de los que se esconden y los que tienen... Los que crochet, están... Hacia... Con el ojito y todo. Es, es verdaderamente espeluznante. Exacto. No se pueden imaginar. Entonces a mí es donde me entra la angustia. No te porque me angustes. yo sí quiero del otro lado y como empezar a, a jalar porque... Pues para el otro
0: lado, porque Pues humanidad... mira, esto esto que dices es importante para que uno caiga en cuenta de que tu tiempo es limitado y como lo uses es valioso. Entonces, viendo esto dices, no, pues ya vi por dónde va, yo mejor me voy a dedicar a, a mi despertar. También voy, ya insisto, cuido a mi familia, sigo trabajando porque nadie me va a mantener a lo mejor, ¿no? Entonces, si yo me siento a meditar 14 horas, a lo mejor se muere de hambre yo y mis hijos. Con nanotecnología o sin nanotecnología. Entonces, mejor algo que trabajar. Pero algo en ti te dice: en primer lugar está mi despierta. Y yo les he dicho: despierta en donde estés, trabajando, bañándote, haciendo popó, haciendo pipí, y, 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 y vistiéndote y comiendo. Yo no les dije: te tienes que retirar y te tienes que estar a meditar ocho horas. No, no sería viable para nadie Bueno, para algún hombre que ya crió a sus hijos O que se quedó soltero, pues a lo mejor sí Pero no es un plan social ¿Entienden? No puede ser algo Que pueda ser para toda la comunidad Pero si les dices, ahí donde estás Haciendo lo que estás haciendo Puedes empezar tu proceso de despertar Pero tienes que tener Todas tus ganas Puestas en la tarea Porque si no Eres descuidado con tu tiempo. Les voy a decir una cosa. Tú lo único que tienes es tiempo. Si te quitan tu tiempo, te han quitado tu vida. Entonces, el tiempo que tienes, en esta enseñanza que les estoy explicando, la puedes aplicar en cualquier momento. Porque, a ver, no estoy diciendo, es que tengo que darle a desayunar a mis hijos y es una pérdida de tiempo. No, me lo hago atento y despierto. Y, a, y vigilante Y hago Les hago mi desay su desayuno Porque se van a ir al colegio lo que sea Ahora ya me voy a meter a bañar ¿Entiendes? Yo lo, no estoy diciendo Mira Hay gente que se acerca Que me dice Es que mí, yo nada más Tengo media hora para meditar Y le digo ¿Para qué quieres media hora? Si tienes todo el día Es bonito tener una media hora En que tú te sientas ¿No? Y haces una meditación Pero bañándote Vistiendo Comiendo Todo Lo aplicas para 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 meditar, hasta el insomnio, hay gente que se despierta a las 2 de la mañana y está mal, se llama mal viajada, que no me puedo dormir y no sé qué, y empieza a mojarse y toma medicamentos lo que sea, sí, ponte a meditar en la cama, dos horas o tres, luego te vas a dormir, entonces meditas de 2 a 5 dices, qué maravilla, cuando todos estaban bien jetones,
1: <risa> <risa> yo estaba meditando
0: en el Señor, y entonces no me dormí, qué bueno que no me dormí, estuve de 2 a 5 yo paso muchas horas así, por cierto, entonces estoy ahí, pleno del Señor, y una persona común y corriente estaría mal viajada, no me puedo dormir, tú, ¿verdad?, no me puedo dormir, y entonces, ¿qué hago?, y no sé qué, y, y empieza, me, me tomo un té de tila, y no sé, un serena té, y luego, y luego entonces un medicamento más fuerte, ¿para qué quieres eso?, te recoges en tu cama, te hundes en el Señor y dices, Dios, estoy alcanzando tus pies. ¿Y te vale madre si no estás durmiendo. Y ya, mejor. <risa> bueno, entonces ahí tienes. Todo el día puedes. Y la noche también puedes. Y luego resulta que llegan conmigo y me dicen, es que yo no tengo tiempo. Le digo, no, pues es que estás muy mal. Es que tienes todo el tiempo. Crees que No. Digo, a lo mejor en un momento extremo que estoy trabajando y me tengo que concentrar mucho porque en mi trabajo, bueno. Pero la, mira, te paras en tu trabajo y de lo que vas al baño y regresas, es tiempo para estar despierto. Ir al baño y regresar y luego ya me subo a mi coche o lo que sea, o me transporto, me voy a comer a un restaurante, a un comedor, o me voy a mi casa, despierto. Entonces, al que está viendo con claridad lo que yo le estoy diciendo, yo no perdería un instante. ¿Ven? Por eso, desde hace, ¿cuánto puede ser? Años 700 mil trescientos, mil qué, trescientos años Alguien dijo, en relación a la enseñanza del despertar Es como cuando encuentras a un herido por una flecha mortal No hay tiempo que perder, quítasela No es, ¿quién te disparó? ¿Cuándo te dispararon y como por qué? Se te va a morir Mejor le sacas la flecha No hay tiempo que perder Bueno, pues en la enseñanza del, del despertar Tal y como yo la veo No hay tiempo que perder Todo momento de tu vida Hazlo no no, no no, te vas a arrepentir Lo que pasa es que estás con el viaje De que tienes que sentarte a meditar uh -huh. eh, Pues sí, siéntate Si sí puedes, pero aunque no pudieras Tampoco importa Nada más brincas de la cama en la mañana pum, Ya empezó mi práctica Estoy haciendo esto, ya está mi práctica. Si hicieras lo que yo te estoy diciendo, me corto la cabeza. Si en poquito tiempo, no sé si medio año, un año, dos años, tres años, estás despierta. Porque es algo que estás obligando todo el tiempo, ¿entiendes? Tu voluntad de estar vigilante y despierto está desde que abriste los ojos, dices, tengo que estar despierto. ¿Entiendes? Entonces... Y eso a veces la gente lo toma a la ligera hasta que enfrenta algo como lo que estamos ahorita viendo, ¿no? Que dices, no, la cosa se está poniendo, ¿no? El color de la hormiga, efectivamente, porque puede haber, eh, pues, esfuerzos para quitarte tu oportunidad, vamos a decir, ¿no? Entonces mejor antes de que me la quiten, yo me despierto. Y despierto a los demás. Y punto. ¿Sí se entendió? Finalmente les voy a decir una cosa. Tampoco importa lo que se haga ahí en la existencia, todo esto que estamos diciendo del control mental, etcétera, tampoco importa, porque mira, tu verdadero ser nunca ha estado amenazado, no le puede pasar nada, nunca lo pueden dañar, está salvo por siempre y para siempre, ¿entienden? Entonces, no veas que esto que pudiera suceder acá es verdadero, eh, es transitorio, va a pasar y ya, ¿me entiendes? Me, me vale, entonces... Para que no estés atemorizado, ¿me entiendes? Que digas, chin, estos cuates, ¿quién sabe qué tantas ocurrencias ya tengan? ¿Sí me, sí me entiendes? Todo lo que se llama sec, eh, top secret, ¿no? Todos los proyectos secretos de investigación y todo. Las
2: enfermedades que lanzan como la influenza y todo, están claro que es lanzan. Los huracanes, el control, todo el mundo sabe que el famoso huracán Stan de Nueva York, le llaman el huracán Obama porque lo hizo para volver a ganar la elección. Bueno, ni siquiera él, todos los que lo mueven a él le dicen, a ver, vamos a ver, experimentemos, mandamos un huracán aquí y tú vas y haces esto. Si en Nueva York había tiburones, en Manhattan, cuando se había visto?
0: Es, es eso que dices se llama el síntoma del, ¿cómo se llaman los que, los que queman las cosas? Pero... Del, de piromanía? del piromaníaco bombero así se llama, síntoma del piromaníaco bombero
1: el fuego para apagarlo?
0: prendo el fuego y luego lo apago, sí, soy dice, el héroe qué ah, pero ah, resulta que yo creé el problema uh
1: -huh.
0: ¿ya vieron? es que pasó esto y se desconchinfló la economía ya la salvamos ah, hicimos esto y esto se llama se síndrome de del piromaníaco bombero ah. para, que te, para que lo sigas para que te sigan a ti ...creas una dificultad... ...real o imaginaria... Luego ...¿no? y luego la soluciono... Uh -huh. ...entonces... ...todos... ...y entonces fui el bombero... ...entonces confío en que esta persona... ...o grupo de personas... ...o lo que sea... ...van a solucionar las cosas en el mundo... Sí, eso, es, ...eso es un síntoma bastante común... ...pero bueno... ...y se hace siempre con estrategia muy... ...muy clara... ...por eso se dice... Cuando se habla de... alguno que es muy estudioso de la política, hace años dijo una frase importante. Cuando se trata de política, nada es casual. O sea, porque la gente piensa que las cosas son casuales, todo está perfectamente pensado.
1: Clarito.
0: Y pensado a 10 o 20 años. ¿Entienden? Por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, es otra cosa, lógico. Una ciudad siempre se proyecta 100 años adelante en modelos de computadora. Entonces... Tú sabes, esa ciudad, si creciera al ritmo que ta ta, -ta -te -te, que está creciendo, en 100 años sabrías cómo es. Y dónde van a estar las zonas de vivienda, las fábricas, todo. No, Creo que aquí en la Ciudad de México estaba 30 años, pero pero <uggling> <risa> sí, sí, sí. es un problema. Pero bueno, lo que quiere decir es que hay visión, ¿entienden? Tú ves una ciudad y ya la viste cómo va a ser en 100 años si crece al ritmo que está creciendo. Ya no tienes que pensarlo, lo hizo el modelo, el, el modelo digamos, de computación, ¿no? Y saber las zonas de vivienda comerciales, tal, 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 ya. Si crece bien y si no, pues, se ajusta el modelo, ya, no pasa nada. ¿Sí se entendió? Bueno, lo que quiero decir es que cuando ustedes están viendo cosas que llaman históricas, está pasando esto en la historia, tú piensas que está pasando en la historia, esto a lo mejor pasó hace 20 años, ya está diseñado. Exacto. ¿No? Pero bueno, ese es otro mundo. El que a mí me interesa es inyectar sus corazones para que digan yo me voy a despertar, porque les voy a decir una cosa y ya y meditamos un ratito, ¿no? Porque si ya, ya hablé mucho. Mire, se han hecho algunos experimentos, por ejemplo, con changos, a lo mejor ustedes están al tanto de esto. Entonces, se estudiaron unos changos en algunas ahí por debe de ser en el Pacífico a mano izquierda Hawái por ahí no hay muchas pequeñas islas y tienen poblaciones de la, el mismo tipo de, de chango el mismo entonces cuando en alguna isla desarrollaban una cualidad una facultad una facultad por ejemplo con una piedra romper una castaña o una nuez pues entonces Tú entenderías tiene que debemos que llevar estos changos a la otra isla para que en la otra isla les enseñen. Pero resulta que empezaron a ver que la facultad empezaba a surgir en las otras islas sin contacto físico. Entonces quiere decir que la conciencia o la facultad biológica, digamos, heredada, no necesariamente es física, sino como si algo invisible en la conciencia de esa especie... Al desarrollarlo de un lado, lo empiezan a desarrollar los demás, uh -huh. sin contacto. Uh -huh. Esto está extraordinario, ¿no? Algunos todavía dudan de que es tan extraordinario, que algunos dudan de que es sea real, pero hay muchísima evidencia de que es así.
1: Sí.
0: Entonces, imagina que contra más personas se van despertando, generan un tipo de energía, así lo podríamos entender nosotros, que golpea a los otros seres humanos, aunque ni los conozcas, digamos, uh -huh. en la calle no uh -huh. pero empieza a producir el mismo fenómeno, ¿ya vieron? como un despertar más de tipo colectivo sin ni siquiera que tuvieras que ir con la persona y decirle, mira, es que tienes que estar atento, tal, tal, tal lógicamente en su momento se puede informar la persona pero más a nivel invisible sí. esa es una noticia sí. extraordinaria
2: eso sería el inconsciente colectivo pues,
0: que, te, que
1: te traemos todo que te traemos un inconsciente colectivo
0: Sí, ese inconsciente colectivo tiene un, una información guardada Pero si le metes una nueva información, ya la tiene Y la tiene todo el inconsciente colectivo ¿Ya lo entendiste? Entonces, si ciertos miembros, en este caso seres humanos Empiezan a despertar, se tiene que guardar por fuerza la información No solo en el ADN, sino se guarda en ese inconsciente colectivo Entonces la, pues, la raza ya lo hereda ¿Ya vieron? Esa es la idea un poco bajo estas investigaciones que se han estado haciendo sobre cómo una facultad desarrollada en un punto, la empiezan a tener otros en otro lado de manera medio misteriosa, que no se los fueron a enseñar. Entonces, todo parece que sería algo parecido. Ay,
1: perdón.
0: Sería algo parecido. El
2: inconsciente colectivo, como yo lo entendía, como tú es esta parte que todos creamos con nuestra mente y la que compartimos, pero es la mente loca esta del mundo y esto a lo mejor era como un archivo por donde sí está todo archivado, la verdad, pero el inconsciente colectivo y ya me había quedado claro, era esta parte absurda, la mente humana que, que, que de la cual pepenamos Informaciones constantes, sí, los mitos, lo aquí... los, los mitos, todo esto de los estereotipos, todo esto de lo que hablan yunque, todo este chorro que
0: sí, pero bueno, puro puro. lo que trata más o menos la idea es que sería algo como podríamos concebirlo como un depósito y si en ese depósito depositas algo, entonces ya está en el depósito, ¿no? Entonces de alguna o, o, en este caso sería limpiar el inconsciente colectivo, pero eso es otra cosa, o sea, tendrías que limpiarlo y alojar al ser ahí.
1: Exacto. O sea, pero
0: bueno, yo estoy explicando nada más como si fuera un depósito y que en ese depósito, que a lo mejor puede ser pura cosa, vamos a decir, no servible, Exacto. pero si la voy vaciando y le voy metiendo Ajá. al ser, ¿no? Entonces lo, lo como se dice, lo, lo sustituye, o sea, lo se va cambiando gradualmente no, entonces yo a ese proceso por eso le he llamado purgar, ¿no? Purgar el inconsciente colectivo o purgar el ego, deshacerse de él y que quede el ser, ¿no? sería equivalente a un agua sucia en un vaso que está con tierra pues está impura entonces pero que yo no puedo mover el vaso, vamos a decir, ya está ahí, la única forma de limpiarlo es que le eche un chorrito continuo de, de agua limpia entonces va desplazando, ya viste, la agua sucia, y con el tiempo ya desplazó todo lo sucio y ya quedó lo, lo, lo limpio, vamos a decir. Sí. Tienes que desplazar, yo le llame purgar, vamos a decir, ¿no? Sí. Eliminar los contenidos. Sí. Contenidos llenos de, sí, yo de la parte de, bestial. Sí. La parte, por eso Jung cuando se refiere, y dice, es que todo mal verdadero viene del propio hombre.
1: Sí.
0: Está hablando de que está acumulado ahí, una parte bestial de la herencia de todo lo anterior y que de alguna manera es como si todo lo heredado de la, de lo, del reino animal se concentrara se concentrara en, en, en un punto que le llamas ser humano pues tiene acumulado todo, toda esa parte bestial ¿no? instintiva, Ajá. bestial completamente y luego el hombre empieza a desarrollar su mente poco a poco pero tiene todo ese inconsciente Ajá. traído al, al presente ¿no? deberías deshacerte de él, limpiarlo, purgarlo, y lo sustituyo con el ser. ¿Ya vieron? El ser que es la perfecta conciencia de que soy en pureza absoluta, lleno de paz, armonía, entonces va limpiándose. Y al final tengo agua clara y cristalina. Eso es lo que yo llamo el ser humano perfectamente ya despierto. Esa agua pura y cristalina la fundes con el océano infinito de agua pura, pura y cristalina, que es la divinidad y entonces, pero esa sí se puede funcionar con eso, porque es de su misma naturaleza ¿no? por eso, de una manera extraña, se dice, el padre es, el hijo y el padre son de la misma naturaleza ¿no? porque este vaso de agua es puro lo hecho lo al agua cristalina es de la misma naturaleza entonces primero tengo que tener mi ser restaurado despierto y limpio purgo mis impurezas y entonces ya ese lo puedo llevar al reino divino con relativa facilidad porque es de su propia naturaleza. ¿Sí se entendió? Y de ahí el uso del fuego sagrado. Y ahora si sí terminamos, miren, el fuego sagrado es la herramienta que tiene el hombre para poder quemar o purgar o destruir toda esa parte Oscura. obscura. Por eso se habla del fuego sagrado como aquello y se habla del fuego del Espíritu Santo, si fuera religioso, yo no lo soy, pero bueno, yo le llamo fuego sagrado, destruye todo aquello que no es de su propia naturaleza, te viste?, este fuego sagrado destruye todo lo que no es de su propia naturaleza, la gente a veces lo puede entender como lo transmuta, pues bueno, llámale transmuta o llámale lo destruye, pero finalmente te liberas de ello, y entonces el, el uso de fuego sagrado, es una herramienta que se ha usado siempre para ir activando ese despertar y quemando ese subconsciente y deshaciéndote de...
2: Algo importante. ¿Sí se
0: entendió? Sí. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí.
2: Pero ese fuego sagrado, porque yo lo experimenté, es diferente según la edad que tengas. O sea, en sí. 20, en 30... Yes. Yo, porque a mí me pasó y el fuego sagrado fue impresionante. Y ese fuego sagrado, después de cierto momento... 50 para arriba, ya
0: no es el por ¿Se hace fueguito? Se
2: hace fueguito. Entonces, ese es lo cañón. Porque yo sí sé, ya me pasó, quizás.
0: Yo sé. Pero, pero mi, este mira, no, pero no cada quien donde le toca, uh -huh. ¿ok? Alguien le re uh -huh. recibe la enseñanza a los 20, alguien a los 30, uh -huh. 30 uh -huh. alguien a los 40, uh -huh. algo a los 50, alguien a los 60 o a los 70, ¿no? Uh -huh. Pero ahí donde estés tiene suficiente fuego, te lo garantizo. Porque
2: si, sí, yo, yo lo
1: comparo y no es el mismo fuego, el otro fuego, impresionante.
0: Bueno, porque el otro fuego es claro, algo así necesito. como, a ver, déjenme pensar, como, eh, eh, sí, el fuego, pa, eh, como una bomba que saca agua de un pozo, que la prende, entonces, está sacando el agua, y el otro que tú estás diciendo Es disminuido por decir Sería una bomba, pero no eléctrica Sino de esas de
1: Entonces va saliendo el chorrito
0: Pero sale suficiente créemelo sí El fuego es poderoso Entonces nada más hay que descompactarlo
2: Sí, el chiste es que esté prendido
0: El chiste es que esté prendido A veces uno siente que se prende No, es que Y eso todo que tú dices que hoy hacen De
2: poder entender el lo que el otro está pensando y todo, eso fue lo que a mí más que era abrumador, saber lo que está pensando, ver lo que va a pasar. ¡Ay! Era así como, que bueno. me está pasando? Me estoy
1: volviendo loca.
0: Bueno, porque Entonces, parte de lo que puede hacer, mi interés en el fuego, es que purgue, limpie... Y despierte la conciencia de ser Ese es mi interés Como un efecto colateral Puede a veces activar fenómenos paranormales sí, ¿okay? es Y a veces la gente o lo seducen Esos fenómenos paranormales sí. O lo asustan ¿Comprende? Sí. Se presenta un fenómeno paranormal ¿no? Y de repente la persona se llena de miedo Y dice, no, yo ya por aquí ni le muevo
1: sí.
0: O lo seduce Porque de repente un buen día se... Lo que sea un fenómeno sencillo, paranormal, ¿no? está Se acuesta en su cama y cuando se da cuenta se desprende de su cama y ah, empieza a, a moverse, ¿no? Y vuela y anda ahí en su viaje astral. Eso puede asustarlo o puede seducirlo. Entonces dice, quiero más.
1: Exacto, hay gente que le gusta.
0: Quiero volar. Y entonces cuando la gente se acerca a mí y me dice, tales y tales y tales fenómenos paranormales se me están mostrando, yo les digo, bueno, no les prestes atención tómalo como el caminar todos caminamos nadie se siente importante por caminar ¿o sí? yo camino tú caminas, él camina nosotros caminamos, vosotros camináis ellos caminan ¿es
1: parte del despertar?
0: sí puede ser como una parte colateral como un efecto colateral mira, el despertar es el acto simple y directo de cobrar conciencia de ser, estar atento de que soy eso es despertar pero como un efecto colateral, colateral añadido, puede presentarse fenómenos paranormales. Pero los fenómenos paranormales son fenoménicos. Quiere decir que están dentro del rubro de la existencia, de lo que aparece y desaparece. Entonces no se le debe de prestar gran interés. Por eso los verdaderos maestros espirituales siempre desaniman a sus discípulos que sigan interés en ello. Es que maestro, me pasó tal cosa y... Ah, bueno, ya animo, no importa tanto, lo importante es estar despierto, claro. ¿sí se entendió? Lo importante es el despertar. Si animan a la persona en el camino de los fenómenos paranormales, entonces lo encausas por un camino fenoménico de la existencia y se le olvida que lo que tiene que hacer es despertarse.